0: Dit is de voetbalpodcast kick-off van De Telegraaf. Met chef voetbal Valentijn Driessen en Pim D. Nou, we zitten hier in het hols van de nacht in het hotel in het Turijn. Ja, na een onwaarschijnlijke overwinning van Ajax in het Allianz Stadion tegen Juventus. 2-1, bereiken van de halffinale. Valentijn Driesen, Mike Verweij. ja, de eerste reacties van jullie jongens? Ja, waanzinnig. He?
1: Waanzinnig dat een Nederlandse club nog bij de laatste vier, de beste vier van Europa kan horen. Als
2: je de budgetten ziet en ja, je diepe buiging en uh, petje af. Ja, en het allermooiste is dat het geen gestolen overwinning is. Het is gewoon een dik en dik verdiende overwinning. En Juventus heeft mazzel dat het geen 1-4-1-5 is geworden.
0: Ja, het is eigenlijk ongelooflijk. Juventus heeft mazzel dat het geen 1-4-1-5 is geworden. Ja, je, je zag bij Juventus na die
1: 1-1 eh, dat het twijfel eh, toesloeg. Hè. Het verlamde ze echt eh, die 1-1. want Ze wisten dat Ajax eh, zo gevaarlijk kon zijn in de tegenstoot. Dat ieder doelpunt zou betekenen dat Juventus het twee moest maken. En ze durfden op dat moment niet meer. Daarvoor stoorden ze als, als waanzinnige. En uh, zetten Ajax echt onder druk. Had Ajax best wel veel moeite mee. Maar na die 1-1 na die uh, kon je eigenlijk voorspellen:
0: van, ja, dit gaat de Ajax niet meer uit de handen geven. Dat gevoel had ik uh, heel sterk op de tribune. Laten we meteen even luisteren naar uh, de doelpuntenmakers: uh, Donny van de Beek en uh, Matthijs de Licht. En Donny van der Beek die uh, scoorde op een heel bijzonder moment. Gelukkig dat ik vandaag uh, belangrijk kan zijn. En, uh, natuurlijk wel een mooi moment ook: de uh, 34 e minuut. Dat, uh, ja, dat vergeet ik nooit meer. Hij kijkt naar de klok op. Uh... Ja, ja, ik zag naar boven, ik zag 49, dus ik ja, dacht, uh... dat kan geen toeval
2: zijn. Ja, dus ja, is... ja, Ik geloof het eerst niet nee. En ik... ik liep voor de goal langs en ja, toen naar nou uitvinding. Ja,
0: ja, en dit was de reactie van uh, Matthijs de Licht naar die corner. Dat is ook wel mooi dat het wapen van Juventus eigenlijk, hè, bij corners, uh, dode spelmomenten zijn ze ijzersterk en, uh, en de Licht die, die beukt hem erin en die maakte die, 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 ja, die prachtige goal. Ja die, doel, ja,
1: die maakte ook zijn fout goed hè? van de eerste uh, helft van de goal van uh, Ronaldo. Uh, daar was nog twijfel over, maar de licht beukte Veldman omver. Omdat de licht stond op Ronaldo. En die was hem eigenlijk even kwijt. Hè? En die moest Veldman uh, uh, wegduwen. Ja, daar is nog naar gekeken, ook door de farm. Maar het bleek duidelijk dat de licht die duel gaf. En ja ik denk dat de, de licht verschrikkelijk opgelucht was natuurlijk. Ook zeker na dat moment.
2: Want ja, uh, het kan je ook de kop kosten natuurlijk. Ja. Het, het leuke is wel dat licht... Aan het begin van dit seizoen zei hij dat hij vond dat hij zelf veel te weinig scoorde. Hij is ook gaan trainen op spelhervattingen. Daar, daar is hij echt bijna elke dag mee bezig. En als dit zich zo uitbetaalt in de kwartfinale van de Champions League, ja, dan heb je niet voor niks getraind. Wat is nou de sleutel geweest voor deze overwinning?
1: Nou, het, de, de, de moed, het vertrouwen bij Ajax. En toch de, de onzekerheid bij uh, Juventus. Die hebben nooit verwacht dat Ajax uh, uh, deze tegenstand kon bieden. Eigenlijk vorige week al in, in de arena. Toen werden ze ook vlak na rust werden ze ook, uh, van het kastje naar de muur gestuurd door Ajax. Dat gebeurde nu weer. En nu maakte Ajax
0: wel uh, de tweede goal. En ja, ik, ik denk dat zij uh, eigenlijk toch Ajax ook wel een beetje onderschat hebben. Ja, ja Mike, je hebt natuurlijk de spelers ook gesproken uh, na afloop. Ja, hoe waren die hieronder? Ja, het is misschien een, uh, een vraag uh, waar je het altijd op weet,
2: al kan zeggen, euforisch, buiten zinnen of misschien wel heel nuchter, kan ook. Nee, ze, ze waren door het dolle heen, met Klaas-Jan Huntelaar voorop, die, die hoorde je door alle gang, uh, gangen schreeuwen. Ja, terecht waren ze gigantisch blij. En het was ook een collectieve prestatie, als je ziet dat, dat daar die ze een minuut voor rust, gewoon bijna tot op zijn eigen achterlijn verdedigd, dat Deli Blind in de beginfase ja, de, de boel overeind hield, want... Ajax was niet goed in het begin, maar deed hij blind. bracht zijn routine uh, uh, ja, in, in het veld. En, en iets en hij. Ja, die, die trokken de boel over de scheepding. Ja,
0: Het is wel mooi een collectieve overwinning. Niet alleen voor de spelers, maar ook voor de staf. Want Overmars die maakte volgens mij ook nog een buikschuiver ja. voor de uitvensen. Dat was echt een ja, ja. ook.
1: Ja, dat was geweldig om te zien. Vooral dat aanloopje. Zag je dat buikje al heen en weer gaan? Een <laughs> klein buikje Boep, boep, heeft boep, hij, boep, 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 en boem. Daar ging die uh, Maar hij gleed nog aardig eentje, eentje door uh, op het buikje, ja. Nee, dat, ja. Iedere keer hij en Van der Sar, die iedere keer na afloop van, van dit soort wedstrijden op het veld komen. Ja, is echt geweldig om te zien. En zij zijn natuurlijk ook een beetje de verpersoonlijking van, van die hele kruifrevolutie. Zij moesten de, de kar gaan trekken, ex-spelers die precies wisten wat er gevraagd zou worden in de, in de top, eh, die elkaars hand altijd hebben vastgehouden, ook in mindere tijden. Ja, En, en dan begrijp ik wel dat er zo'n ontlading is uh, bij dit, dit soort mensen, want er staat natuurlijk zo verschrikkelijk
0: veel druk op, ook zelfs als je van de Sar en Overmars heet. Ja, werd er gezegd, uh, Allegri en Ten Hag, dat zijn twee uh, schaakmeesters langs uh, de lijn. Ten Haag heeft dit met vlag
2: en wimpel gewonnen, Mike. Ja, dan moest in het begin wel heel snel geschaakt worden. Want uh, Donny van der Beek werd daar ook naar gevraagd. Want Van der Beek werd aangeroepen in het veld, na overleg tussen Schreuder en Ten Haag. Ja, Juventus deed het toch wat anders dan ze gedacht hadden. En dat moest rechtgezet worden. En maar zeker in de rust is het zo neergezet dat Juventus. Uh, ja, de tweede helft echt van de mat werd gespeeld. Ja, want
0: hij zei geloof ik na afloop dat hij de positionering op het middenveld iets was aangepast. De controlerende middenvelders iets, iets meer proberen om vanuit achteruit te voetballen.
1: Ja, dichter bij elkaar. Ja, dat geeft een hele tactische verhandeling. Uh, wat ik knap vind is dat als je dat in de rust zegt en uh, je spelers pikken het zo snel op. Want uh, hij vertelde ook uh, tegen ons, uh, Erik Ten Hag, uh, wat hij precies uh, ging doen. nou daar heb je wel een paar wiskundigen voor nodig om, dat, ja. hè, om dat precies te weten wat hij nou, nou bedoelde. Maar die gasten pakten het echt verschrikkelijk snel op. En je zag inderdaad de ruimtes komen. Hè, en dat wilde Ajax. Ajax wilde veel meer ruimte krijgen om te voetballen. Want dat ja. kunnen ze. Want ze kunnen gewoon beter voetballen. Eh, het is meer een, een collectief voetballend geheel dan, uh, dan Juventus. En ja, dat kwam er razendsnel uit. En het, het bracht Juventus nog meer uit het evenwicht... Uh, dan ze eigenlijk al waren gebracht uh, naar die 1-1 van Tony van der Beek.
0: Ja, het is natuurlijk ongekend. Ik zag ook een uh, gifje voorbij komen. Daar kwam uiteindelijk geen doelpunt uit uh, van Ajax. Maar je zag combinatiespel vanuit achteruit. één keer raken. To, van achter helemaal naar voren. Ja, Het is volgens mij nu al duizenden keren geliked, gedeeld. Ja. I, ik denk ook vooral buitenlanders. Ik heb ze ook na, na de wedstrijd gesproken. Of ze naar het Estonia, Schotland of, of Amerika ja. kwamen. Die wisten gewoon niet wat ze zagen. Ja, kijk, kijk de Twitter er maar op naar.
1: Wie er allemaal twitteren. Eh, Carlos Puyol, Griezmann. Dat soort mensen. Die twitteren allemaal over het geweldige spel van Ajax. En Het wordt vergeleken met het spel van, van Barcelona. Eh, met het spel van uh, Manchester City. En, en dat is niet helemaal vreemd. omdat daar uh, wordt gespeeld volgens de de kruiffilosofie en die zitten bij Ajax natuurlijk ook in. Die is er toch weer met die kruifilosofie. En vandaar, uh, ja, daar zie je dat de manier van spelen, daar maak je zoveel mee los. Eh, vaak nog veel meer dan, uh, dan alleen resultaten. En daarom vind ik, dat moeten we in Nederland altijd uh, voor ogen houden. De manier waarop is wel belangrijk. Als ik spelers hoor praten van, ja de manier waarop doet er niet toe. En uh, als ze maar winnen, uh, gelul. Je moet ook op een bepaalde manier willen winnen. Hè. Uh, bij PSV hebben ze dat ook geroepen. Het maakt niet uit uh, hoe. Maar ze staan nu tweede. En daarom ben ik blij dat dat voetbal, wat Ajax speelt, wat City speelt, wat Barcelona speelt, dat die waarschijnlijk met z'n drieën gewoon dadelijk in de halve
0: finales zitten. Ja, maar jij hebt natuurlijk het hele seizoen gevolgd. Het begon geloof ik bij Storm Zeg ik dat goed?
2: Ja, dit was de 16e Europese wedstrijd. En de 51e in totaal. En dat is natuurlijk ook een compliment aan de hele trainerstaf. Dat Ajax ontzettend fit is. Ja, Masraoui gaat door zijn enkel. Maar dat, dat heeft niks met. Dat is gewoon een, een contactmoment. Dat heeft niks met fitheid te maken. Ja, dat, dat de ploeg er nog zo op staat. Ja, een geweldig compliment. Maar het begon eind juli. En het is ook nog nooit voorgekomen in de Champions League dat een ploeg die in de kwalificatie begon, tot de halve finale kwam. Dus ook wat dat betreft schrijft de Ajax uh, geschiedenis.
0: Ja, en als we dit nou eventjes uh, vanuit een helikopterperspectief bekijken: hè, dan hebben we natuurlijk uh, het Ajax gehad in de jaren 90, uh, we hebben het Ajax gehad in de jaren 70. Ja, nu komen natuurlijk alle euforische termen weer, uh, weer naar boven. Maar Valentijn. Uh, hoe kijk jij er als ervaren voetbalvolger naar, naar dit Ajax en wat het in Europa teweeg brengt?
1: Je moet vooral kijken naar het landschap waarin Ajax nu voetbalt en waarin Ajax heeft gevoetbald. In de 70e jaren speelden er geloof ik, maar 32 teams mee in de, in de Europa Cup. Toen hebben ze drie keer de Europa Cup gewonnen. Petje af daarvoor. In de jaren negentig met Louis van Gaal was het Bosman arrest er nog niet. Dus toen zat de voetballerij ook redelijk op slot. Hè. Mocht je maar drie buitenlanders opstellen, bijvoorbeeld. En Ajax, in deze fase hè, waarin het voetballandschap nu uh, ja, eigenlijk is verworden tot één grote uh, kapitaalmaatschappij waarin geld leidend is, is het geweldig dat eigenlijk de club met de kleinste begroting van de, bij de laatste acht nu ook bij de laatste vier zit. En, ja, het dat, dat is eigenlijk een enorme prestatie. En dan zet ik even los van uh, de individuele kwaliteiten of de teamkwaliteiten van uh, de diverse teams. Want op dat vlak denk ik dat dit Ajax uh, nog achterloopt op uh, zowel het elftal van 95 als
0: van uh, 71 tot 1973. Ja, Mike, overigens uh, was de reactie op de loting met Juventus niet bijster enthousiast. Ze werd gezien als een hele stugge tegenstander. Is natuurlijk ook wel gebleken. Uh, maar als je nu kijkt naar de half finale, uh, wat, wat, wat willen de Ajax-spelers het liefst?
2: Ja, het was volgens Ajax de moeist, moeilijkste denkbare loot in Juventus. Dus ja, ze, ze moeten nu de Cup, uh, cup op gaan halen. Ja. En nu treffen ze een Engelse ploeg. En dat biedt gewoon perspectief voor het bereiken van de finale. Ja. Kijk, het is niet gezegd dat je naar de finale gaat, maar als je gewoon in één seizoen. Bayern München partij kunt bieden, Real Madrid kunt uitschakelen, Juve kunt uitschakelen. Ja, wie moet je dan stoppen? Ja, ja
1: het, het mooie is natuurlijk dat het zijn allemaal verschillende culturen. Je hebt eigenlijk alleen de Franse, het Franse voetbal niet meegemaakt, maar je hebt Portugees heb je, heb je port, tegen het Portugese voetbal gespeeld, het Duitse, het, uh, het Italiaanse nu dan. En, uh, het Spaanse. En dan krijg je nu het Engelse. Dus ik ben echt heel erg benieuwd naar de clash. En vooral ook omdat zowel Tottenham als Manchester City eigenlijk een beetje hetzelfde spel spelen als, als Ajax. Dus wat dat betreft ja, wordt het natuurlijk weer uh, twee wedstrijden om verschrikkelijk naar uit te kijken. Wie het ook
0: is: eh, City of Spurs. Ja, het wordt lekker hè?
2: Ja, prachtig. Een mooie wedstrijd om een podcast op te nemen.
0: Ja, zeker, laten ja. we daar vooral maar mee, ja. uh, mee doorgaan. Overigens uh, woorden ze net al even, Donny van der Beek en Matthijs licht. Uh, maar jij sprak ze natuurlijk uh, na de wedstrijd. En uh, ja, je vroeg ze ook van. Je stelde eigenlijk al een hele mooie vraag. Laten we die meteen even horen. Besef je al
2: dat je de guddoogs favoriet voor de Champions League bent. Want gegeven dit hebt tot een stel achterjaar lopen. Ik ga niet zeggen amateurs, maar angst Ja,
1: dat realiseer me we wel. Maar ik denk dat we dat ons ook niet realiseren dat we gewoon heel. Een goed team hebben en dat we ongelooflijke potentie hebben
2: in het elftal. Heb je door dat je nou, een applaus kreeg van een stel Italianen? Ook, ja, ja,
0: ik zag ze klappen. En, ja, dat weet je. Dat, hè, dat zijn Italiaanse mensen zijn natuurlijk wel emotionele mensen. Maar ja, die uh,
2: ja, als je het goed doet, dan hebben ze ook respect. Ja, als je applaus krijgt van Italianen. Ja, het is een Italiaanse truc, Want zo hebben ze Ronaldo natuurlijk ingekregen. Maar misschien was het om Matthijs de Ligt die volgend jaar te hebben voetballen. Dat, ja. dat zal waarschijnlijk niet gebeuren. Maar het ja, het, daar sprak heel veel respect uit en bewondering voor het spel van Ajax. En dat was ook in de mixzone. Uh, ja, collega's uit alle landen sloegen onze schouders kapot. Alsof wij die ballen erin gekopt en geschoten hadden. Maar ja, iedereen omarmt dit Ajax. Het is prachtig om te zien en dat... ...dwingt gewoon in het buitenland heel veel respect af.
0: Dat was natuurlijk in de jaren negentig, ook in Madrid zo. Mm. Hè? Toen was er ook ja. applaus voor het Ajax dat Madrid vernederde. Ja. Daar da, da, da had misschien die tweede helft had daar wel een beetje van weg, denk ik.
1: Ja, wat, wat ik ook vooral uh, prachtig vind... Hè? En, ...en daarom denk ik dat uh, Europa dit Ajax ook omarmt... ...dat er zoveel spelers uit eigen jeugd uh, in, in voetballen. Hè? Geen enkel team, wat uh, ook weer bij die laatste acht zit... ...heeft zoveel spelers uit de eigen opleidingen. Uh, Daily Blind heb je... je hebt, uh, Joël Veldman, Donnie van der Beek, Matthijs, de Licht, eh, Frenkie de Jonge, half half. Ja, wat dat betreft is het natuurlijk. Uh, ja, het is uh, back to the old times. Uh, wat dat. Ja, ik denk dat dat uh, een, een factor is
0: die zeker meespeelt uh, mm. uh, bij de lof die de ploeg op dit moment oogst. Ja, maar laten we nog heel
2: eventjes uh, de spelers van Ajax erbij halen. Wie vond jij uh, de uitblinkers vandaag? Ik vond de eerste helft Blind uh, ja, ge geweldig. Uh, Matthijs de Ligt herstelde zich heel erg goed. Frenkie de Jong begon heel, heel zwak, maar speelde uiteindelijk ook uitstekend. Ja, iets heel belangrijk. Sieg uiteindelijk, ja, ik zou geen slechte speler kunnen opnoemen. Nee. En wat, wat ik vooral heel knap vond, is dat Daley Sinkgraven uh, zo goed speelde, want... Dat is misschien wel het allermoeilijkste wat er is om Je moet het maar even doen, hè? want zijn laatste Europese wedstrijd is volgens mij tegen Schalke. Ja, en hij had acht wedstrijden uh, dit seizoen in, in, in de benen. Hij uh, viel ook bijna om, hij had kramp in allebei de kuiten. Kon toch nog een sprint maken naar het, uh, naar het supportersvak. Maar hij zei wel dat hij, dat hij gesloopt was uh, na afloop. Ja. Nou, maar. Ja, ja? ja, en,
1: ja en, en hij speelde de wedstrijd natuurlijk niet uit. Hij, werd, uh, hij kwam erin en werd later weer gewisseld. Maar ik vond wel dat uh, een aparte vermelding is voor Donny van der Beek die de 1-1 maakt. Even daarvoor mist hij uh, al de 1-1. Die, die, die speelt hij uh, over. En vooral ook omdat die, die jongen, had ik echt het idee, die moest door een barrière heen. Hè. Die heeft tegen Benfica een grote kans gemist. Tegen Bayern München een kans gemist. Tegen Real Madrid een grote kans gemist. Vorige week weer tegen Juventus, die bal die er bijna in vliegt en dan uiteindelijk op het moment suprem dat het heel hard nodig is, doet hij het wel voor je. En ik hoop dat hij door die barrière heen is, dat hij zelf uh, ook beseft dat hij kan scoren op dit niveau. Hè. In, de, in de eredivisie en zo is het allemaal geen probleem voor hem. En dan heeft hij dat vermogen om na die heel veel werk te hebben om te scoren. En ja, nu doet hij het uh, tegen Juventus in de kwartfinale van de Champions League. Ja, dat belooft uh, alleen maar veel meer, uh, ook voor
2: Donny van der Beek. Ik, ik vergat Donnie, maar na afloop en het, het leuke van Donnie van der Beek is ook dat ja, hij is zo ontzettend nuchter. Maar hij beseft ook wel dat het hem wel lukt om in al die grote wedstrijden ook gewoon in kansrijke positie te komen. Dat, dat zegt natuurlijk ook wel iets. Hm. En ja, dit keer was het zo dat daar maakte hij een grap over van ja, als ik zie echt met rechts uh, ziet gaan schieten, dan, uh, ja, dan moet je er toch rekening mee houden dat die bal voor je voeten komt. En niet op doel. Ja, 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 ja. En, en daar profiteert hij geweldig van.
0: Maar even over Donnie van der Beek, die heeft natuurlijk uh, niet eens in de basis gestaan altijd. Hè, nee. Eerder dit seizoen. Daar nou, is ook veel over te doen geweest. Dat is ook een van de redenen dat er, dat er ook wat kritiek was vanuit het uh, vanuit, uh, telesportkamp op Ten Hag. Omdat de Van der Beek toch bewezen heeft hoe cruciaal die eigenlijk is voor dit Ajax.
1: Ja, en hetzelfde geldt voor David Neres natuurlijk. Hè. Dat zijn twee spelers, Ja, die, daar zag uh, Erik ten Hag het aanvankelijk niet in, uh, niet in zitten. En die hebben zich op een dusdanige manier ontwikkeld, waardoor ook ten Hag overstag is gegaan. En die heeft zich ook weer ontwikkeld. Hè. En de, dat, uh, ja, dat probeer ik wel vaker duidelijk te maken. Een elftal eh, zit in een bepaald proces. En dat proces bij Ajax is alleen maar bergopwaarts gegaan. En mensen hebben zich ontwikkeld, zowel in het veld als buiten het veld. Uh, stafleden hebben zich ontwikkeld en ook spelers hebben zich ontwikkeld. En daardoor krijg je dit niveau uiteindelijk. Uh, en, en daar draagt iedereen zijn steentje toe bij. En dan moet iedereen ook zijn eigen ego voor opzij kunnen zetten. En dat is gebeurd. En dat is een compliment aan alles en iedereen bij Ajax. Ja,
2: en ja. De, de staf en spelers hebben zich ontwikkeld. Maar ik denk dat zelfs de directie zich uh, heeft ontwikkeld. Die hebben ook interne strijden moeten voeren. Interne strijdjes moeten voeren. Ja, Overmars heeft het aangedurfd om daar om die salen blind te halen, ervaring te halen. En ja, dat betaalt zich ook uit. Dus de hele club is in ontwikkeling. En alles valt nu samen. De, ja. de puzzelstukken vallen. De plek.
0: Met als gevolg dat uh, niet alleen uh, de bekende spelers uh, op de lijst staan bij de Europese topclubs of al weg zijn... ...maar dat ook bijvoorbeeld een Donnie van der Beek ja, als een Engelse topclub nu naar hem zit te kijken... ...zullen ze toch wel uh, durven die portemonnee te trekken, denk ik.
1: Ja, nou, en, en dat, dat wordt de grote uitdaging. Hè? Dat is de enige donkere wolk die je op dit moment boven Ajax uh, uh, ziet. En dat is van wie gaat er allemaal weg? En wat wordt er uh, weggekocht? En wie kunnen ze houden? En wie gaan er komen? Hè? Er zal echt weer een, een, een enorme uh, karwei worden voor zowel uh, Overmars als uh, Erik ten Hag. Om hmm. volgend jaar een beetje gelijke tred te houden. Met dit jaar, hè? de verwachtingspatroon zal al veel hoger liggen. En de beste mensen gaan normaal gesproken natuurlijk weg. Matthijs de Ligt, ja, die gaat natuurlijk Frenkie de Jong achterna. En dan zullen er nog wel een aantal ja. uh, gaan. En ja, daar ligt de grote uitdaging hè? om op dit niveau te blijven. Hè? Niet één keer, uh, maar voor het komende jaar. Ja,
0: Michael, wil jij nog graag aanraken? Ja, gaan aan,
2: aan de andere kant is het zo. Ik, ik, kreeg een, ik kreeg een appje dat Ajax inmiddels 90 miljoen heeft verdiend dit seizoen. Dus er is bij Ajax absoluut geen noodzaak om te verkopen. En hm. sommige spelers zullen beslist gaan. Maar Matthijs de Ligt heeft min of meer de toezegging gekregen, gekregen dat er meegedacht zal worden. En ja, dat geldt ook voor andere spelers. Maar ik denk dat de directie ook bij sommige spelers uh, zal zeggen... absoluut onbespreekbaar.
0: Ja, zullen we die glazen boel er maar weer bij halen dan, tot slot? Want uh, ja, je bent hier dus wel heen gegaan. Ja, het heeft een goed gevolg gehad. Ja, ja, ik heb ook gezegd, ik ga als ik,
1: uh, als ik er nee, vertrouwen precies, in heb. Dus zo, zo is het ook. Volgens mij uh, ook. Uh, uh, kunnen we de vorige podcast nog wel even terugluisteren. We, zei ik toen ook niet een magere twee? Jij, jij, het jij, jij, al een jij, hele jij zegt alleen maar verstandige dingen, jij. Valentijn. Ja, ja, <laughs> en daarom maar, nodig je mee. mij ook ja, uit, ja,
0: precies. Hey, maar even uh, ja, na deze masterclass zou je toch wel kunnen zeggen... In de tweede helft. Waar, waar gaat dit stoppen? Ik bedoel, goede kans om gewoon de finale te halen. Ja, dat,
1: dat sowieso, maar ook, ook om de finale te winnen. Ik zie niet dat Ajax van een van de ploegen die nu nog kans maken op de finale. Barcelona sowieso, Manchester City en Tottenham. En die laatste halve finale of kwartfinale is.
0: Nou, dan moet je me even helpen. Nee. Liverpool, natuurlijk. Oh ja, ja, ja. dat,
1: dat zijn allemaal ploegen die Ajax uh, zeker uh, eens in de zoveel tijd kan pakken. Dus, ja, en als dat precies in de finale is, uh, ja. waarom niet?
0: Nou, jij bent de scherpste, Mike, merk ik. Het is nu uh, half twee uh, s nachts hier in het hotel.
2: Jij bent, uh, die hadden Liverpool er even bij. Ja, ja maar, dan. Ik, ik denk dat de Ajax het toernooi ook kan winnen. Het, het grootste gevaar zit misschien wel in, in de fysieke gesteldheid van de spelers. Want ja. We keken net naar het schema, maar die wedstrijden die volgen elkaar in razend gaas en tempo op. Ja. Blijft iedereen fit? Vallen echt bepaalde spelers weg? Ja, dan, dan kan het heel moeilijk worden. Maar als iedereen fit blijft, ja, dan kunnen ze iedereen hebben. Ja, en, <coughs> en ze zitten natuurlijk in een uitstekende flow. Maar het wordt
1: inderdaad heel zwaar. Want dadelijk kan je in één week je de Beker winnen, kampioen worden. En je plaatsen voor de finale van de Champions League. Maar dat geeft natuurlijk ook wel weer een enorme boost, hè, een stimulans uh, om
0: de, daar dan in die
1: finale ook daadwerkelijk te ja, staan.
0: Ja, eerst moet Ajax maar even naar de Euroborg. Want uh, Groningen wacht. De buis zal zijn manschappen uh, aanvuren om uh, een ongetwijfeld enigszins vermoeide Ajax uh, te bestrijden. Ja, het is dinsdagavond,
2: ze hebben tot zaterdag. Dus dat is hey, vol. Ja, 24 uur mogen ze altijd feesten. En rouwen van, van ten Hag. Dus zaterdag zal iedereen wel weer scherp zijn. Oké, okay, oké, okay, jongens. Nou, uh, we
0: zijn de getuige geweest van een uh, heel bijzonder uh, avondje voetbal. Ja, en een geweldige podcast. Hè? En een geweldige uh, podcast. Uh, nou. gaan we gaan gewoon vrolijk door. <laughs> en in de uh, joh, Vader, Tijden en ja. Maaiken spreken elkaar uh, morgen gewoon weer. Kunnen we er nog
2: half vijf nog een opnemen? We kunnen, ja, ja, laten we doen.
0: En <laughs> nou, dan ga ik nu even afronden, want dan zetten we deze snel uh, online. Jullie ontzettend bedankt voor al je inzet. En uh, we spreken elkaar. Dag.